0: Så er vi vist klar til at læse teksten, og det er fra Romerbrevet kapitel 7, vers 15-19. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og vi fortsætter med at læse fra Lukas Evangelium 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby mødte han ti bedalsker. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne her fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har fremst dig. Det er Guds ord til os i dag, og vi vil lige begynde med at bede. Jesus, vi takker dig for dit ord. Tak fordi du åbenbarer, hvem du er. Jeg beder dig om, at du også nu må komme med din hellige ånd. Tal til os, åbn vores hjerter, vores ører og send for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Jesus, han er i øh, i grænselandet mellem Samaria og Galilea. Og et grænseland det er, det er en kampplads mellem øh, to sider, mellem øh, to sprog, to religioner, to identiteter. Og så er der sådan et engmændsland midt imellem. Og det er her til man må gå og ikke længere. <tryk> Hvis grænsen den respekteres, så er der fred, men hvis grænsen den, ligesom over, overskrides, så bliver der ufred. Det er derfor, vi godt kan lide grænser, fordi de skaber tryghed, de skaber fred. Og Jesus han går altså lige her midt på grænsen mellem to lande i ingen mands land. Mange mente, at Jesus øh, på nogle områder gik over grænsen. Og øh, i sidste ende så kostede det faktisk øh, ham hans liv, da han blev korsfæstet lidt uden for Jerusalem. Men han gjorde det ikke for at være sådan grænseløs eller grænseløst provokerende. Han gjorde det for at vise, at Guds kærlighed er Udover alle grænser. Guds kærlighed krydser nemlig grænser. Jesus bringer Guds kærlighed til dem, der er fanget i ingen mands land. Jesus bringer Guds kærlighed til dem, der er fanget i ingen mands land. Selvom det er øh, lidt svært at forestille sig som dansker, at man kan være fanget imellem grænser, øh, så, øh, så kan grænser godt spære os inde. Grænser kan være et fængsel. Jeg fulgte øh, for nogle år siden historien om øh, ham her, IT-eksperten Edward Snowden som afslørede en hel masse hemmeligheder om CIA's overvågning af deres egne allierede, faktisk også Danmark. Og det brød amerikanerne sig ikke om, så Edward Snowden han flygtede. Han flygtede først til Hongkong, og så siden til Moskva. På flyvturen fra Hongkong til Moskva, der bliver hans pas annulleret. Og det betød, at da han lander i Moskva, der, er han, der kan han hverken tage fortsat sin rejse, men han kan ikke tage tilbage igen. Så han er simpelthen fanget der i ingen mands land. Han bor der vist nok i 40 dage, tror jeg, inde i lufthavnsterminalen og ved ikke, hvad han skal gøre. Han blev fanget mellem to grænser. Og det er sådan en situation, vi, vi er, eller de her ti de spedalske er i i dagens tekst. De er fanget i et Ingemandsland, de er i corona-isolation på livstid. Prøv at forestille dig det. Mange af os har det sidste år været sådan i isolation, måske i en uge eller måske i to uger. Men langt hen ad vejen, så klarer vi os jo sådan med lidt hjælp fra Netflix og nemlig .com, så, så går det så kan man ligesom øh, se en ende på det, og, øh, og man, øh, man klarer det. Så kan man komme videre. Da jeg var i corona-isolation, der sagde jeg sådan lidt for sjov, øh, fordi ham, der kom med varer til os, han, han stilte sådan, han, jeg var udenfor, så stillede han sådan varerne langt ud i vores indkøb, og så gik han. Så, så sagde jeg sagde sådan lidt for sjov, jeg følte mig lidt som en spedalsk, øh. Men når jeg tænker over det, så er det faktisk ikke en særlig øh, hensigtsmæssig sammenligning. Det er faktisk en lidt urimelig og dum sammenligning. Fordi de her mennesker, de, øh, deres sygdom, den, den går ikke væk igen. De holder sig permanent langt væk fra mennesker. For ikke at sprede smitten. Og deres deres fremtidsudsigt, det er, at det bliver værre. Det bliver kun værre. For der var ingen behandling dengang. Og måske tænker nogen af os, spedalskede, hvad er det for noget? Det har vi aldrig nogensinde hørt noget om. Men bare lige en kort parentes. Spedalskede, den sygdom findes faktisk stadig. Jeg undersøgte sådan lige lidt øh, til den her prædiken, at i 2019 så blev lidt over 200.000 mennesker smittet med spedalske i verden. I Danmark har vi sågar noget, der hedder spidalskhedsmissionen. hvis opgave er blandt andet støtter de et hospital for spedalske i Bangladesh. Øhm, og der findes altså ikke nogen vaccine imod spedalske, ligesom der gør mod corona. Men i dag findes der dog en lindrende behandling. Så det var sådan lige parentes slut. Den findes altså øh, stadigvæk. Tilbage til de her 10 Igen og igen i evangelierne, der hører vi om, hvordan Jesus han møder dem, man øh, kunne kalde: The last, the least and the lost. Øh, på dansk: De sidste, de mindste. Og de fortabte det. lyder ikke helt så flot på dansk, men lad det nu være. Øhm, der var en lille kirke i Baltimore i USA, som øh, blev savsøgt af kommunen, fordi de lod hjemløse sove på deres grund. Så forestil dig at det, ligesom, hvis det var vores, så sov der ligesom hjemløse herude, og øh, kommunen havde bestemt, at det måtte man altså ikke på privat grund. Så Kirkens præst forsvarede det, de gjorde, ved at sige sådan her. Ved at lade de hjemløse sove på kirkens grund, så opfylder vi blot vores pligt til at tage os af de sidste, de mindste og de fortabte, sådan som Jesus befaler os. Det er jo et meget godt argument, synes jeg. Heldigvis så slap kirken for en bød på 75.000 kroner, hvis de indvildede i at guide det de hjemløse ind i forskellige hjælpeprogrammer. En hver kirke er kaldet til at tage sig af de sidste, de mindste og de fortabte. Det er kirkens DNA. Hvorfor? Jo, fordi evangeliet handler om, at et hvert menneske bogstaveligt talt er fortabt og ikke kan hjælpe sig selv. Og i princippet er sidst. Vi er alle sammen fanget i et ingenmandsland. Mellem to riger. Og derfor har vi brug for, at Jesus han griber ind. Vi har brug for, at Jesus griber ind i vores liv. Vi har brug for Guds nåde. Og den nåde og tilgivelse og kærlighed, som Gud han har vist mig og dig. Den er vi faktisk forpligtet på at give videre. Jesus, han brugte ikke størstedelen af sin tid på at hygge sig med de frelste og de rige og de veluddannede og de magtfulde. Nej, Jesus, han brugte langt det meste af sin tid på de sidste, de mindste og de fortabte. Og det skal vi være meget, meget taknemmelige for. til historien om de 10 spedalske. De står langt væk fra Jesus, og så råber de til ham. Forbarm dig over os, siger de. De står langt væk og råber, fordi de vil ikke risikere at smitte nogen med deres sygdom. Så de gør det egentlig for at passe på Jesus og hans disciple. Men for Jesus er det her ikke noget problem. Han kan godt helbrede sådan på lang afstand. Han beder den først om at at gå hen til præsterne, og der skal vi måske forestille os, at det svarer lidt til læger i dag. Præster er ikke læger, men det var de altså på den her. Sådan fungerede det i hvert fald. Det var nemlig præsterne, der ligesom skulle kontrollere, at den her sygdom var væk, og at de så dermed kunne komme tilbage til samfundet igen. men da han siger, at de skal gå hen til præsterne for at blive tjekket, om de er blevet raske, der er de altså ikke raske. Der er de stadig syge. Så bare det at skulle tage det første skridt, har været en kæmpe overvindelse. Det har krævet stor tro af de her spedalske. For det er først på vejen derhen, at de faktisk bliver raske. Og sådan er livet nogle gange med Gud. Vi må gå i tro, uden at vide helt, om det vil løs. Måske kalder Gud dig til at følge ham. Så må du gå i tro, uden at vide, hvad det bringer. Måske er der nogle ting i vores liv, vi må vente lidt med at se resultatet af. Vi må gå i tro. Det gjorde det i historien. Måske kan du huske de der tegninger, man lavede, da man var barn med sådan nogle prikker og så sådan nogle tal, og så skulle man forbinde prikkerne øh, i den rigtige rækkefølge, og hvis man gjorde det rigtigt, så viste det et billede, som man kunne genkende. Øh, det er sådan lidt det samme her. At livet er lidt som sådan en, en tegning med nogle prikker. Bortset fra, at du kan ikke se, hvor den næste prik er. Nogle gange, så må man gå ud i noget, man ikke helt ved, hvad er. Gå ud i noget, øh, som bare er et blankt stykke papir. Men når man så ser tilbage på sit liv, så kan man godt se, at det alligevel danner et billede af, at Gud han var med. Gud han gik der sammen med mig på rejsen i livet. Så vi kan ikke vi kan ikke sådan se fremad, hvad, hvad tegningen skal forestille, men vi kan godt t- se tilbage og se, at der var en rød tråd. Der var en Gud med i spillet. De 10 spedalske, de måtte altså tage nogle skridt i en retning, som det var svært at tro på. Så hvorfor gjorde de det så? Hvorfor valgte de at gå? Det gjorde de, fordi det, Jesus, det var Jesus, der havde sagt det til dem, kan man sige, dybest set. Fordi han ikke er en hvem som helst. Han, øh, han var manden med autoriteten. Han var manden med et CV af helbredelser bag sig. Og Jesus, han indgyder tillid, og hans ord er til at stole på. Og det er det også for os i dag. Jesu ord er til at stole på også i dag. Så lad os øve os på at stole på Guds ord, ligesom de spedalske, og øve os i at tro på det, når Gud han kalder. Det som, det, som sker derefter i historien er ændrer, det, ændrer lidt karakter, eller historien ændrer lidt karakter, øhm, fordi hvor der før var ti spidalske der blev helbredt, så er der nu kun én helbredt, der vender tilbage til Jesus. Og han viser sin taknemmelighed, sin overstrømende taknemmelighed. Han kaster sig for Jesu fødder og siger Gud tak, og han siger Jesus tak, og han priser Gud for det, han har fået lov til at modtage. Han er altså virkelig glad, og han retter den her glæde imod Gud og imod Jesus. Den her mand havde altså en grundindstilling af tak i sit liv. Og det er lidt bemærkelsesværdigt, fordi det sted, han havde været indtil nu i sit liv, var egentlig ikke et sted, hvor man tænker, at der skulle man være præget af tak. Han havde været et håbløst sted i ingen mands land. Men han havde på en eller anden måde formået at holde takken i live i sit liv på trods af hans omstændigheder. På trods af det, der var svært. Selv når det så håbløst ud. Hvad gør det ved os at have en grundindstilling af tak i vores liv? Og ja, Man kan sikkert sige mange ting. Jeg kunne komme på tre ting, og det vil jeg gerne dele med jer her. Bare ganske kort. For det første. Det at have en grundindstilling af tak i vores liv, hvad gør det ved os? Vi retter for det første vores fokus mod ham, der er alle tingens ophav og alle tings giver. Og og det er et godt sted at rette sin opmærksomhed hen, fordi så retter vi ikke al opmærksomheden mod os selv. Og så så løfter vi faktisk en del af ansvaret fra vores egne skuldre. Og vi behøver ikke længere at være centrum i vores liv, fordi der er en anden, der ligesom er giveren. Det er en god ting ved at øve sig på at sige tak til Gud. Så for det andet, så så opsluter vi ikke på samme måde af bekymringer, hvis vi siger tak, fordi vi minder os selv om det det Gud, han har givet os, altså Vi vi skuer faktisk en lille smule tilbage af i vores liv. Ser tilbage på de de gode ting, der er sket. Frem for altid at bekymre os om det, der kunne gå galt i fremtiden. Så man dvæler en lille smule i fortiden, kan man sige. Vi, Vi tænker tilbage. Hvad er det egentlig, vi har at sige tak for? I stedet for kun at kigge på det, der kan bekymre os imod fremtiden. Så det kan også være godt. Og så for det tredje, og det er sådan mere øh, generelt tak imellem mennesker. Takken imellem mennesker kan simpelthen styrke relationen imellem os. Øhm, det lille ord tak kan skabe stærke borg. Øhm, og der tænker jeg ikke kun på tak, som handler om tak fordi du har gjort det og det og det. Men egentlig også tak fordi du er den du er det kan næsten være en stærkere tak, tror jeg. Men begge, begge, begge former for taknemmelighed er selvfølgelig gode og skaber stærke relationer og stærke bånd imellem mennesker og også imellem Gud og menneske. I Bibelen der står der sige tak under alle forhold. Det lyder måske sådan lige, mm, skal vi sige tak for alting? Nej, det er faktisk ikke det, der står. Det betyder ikke, at vi skal sige tak for alt, hvad der sker. Men Bibelen opfordrer os til at finde det, der er værd at takke for i alle situationer. C.S. Lewis han har engang sagt og formuleret det sådan her. Vi bør takke under alle forhold. Hvis det går godt, fordi det går godt. Hvis det går skidt, fordi det lærer os tålmodighed, ydmyghed, ringeagt for denne verden og håb om vores evige rige. Sådan siger C.S. Lewis om det her. Og lærer os noget om at lægge mærke til, hvad vi egentlig kan sige tak for selv i det, der er svært. Så taknemmelighed, det handler altså ikke om at lade som om at alting er perfekt altid. Det er ikke sådan, at vi fejrer, fejrer det, der er svært ind under gulvtæppet og siger, at vi skal bare sige tak for det. Nej, det er ikke det. Men det handler om både på gode og dårlige dage at opdage ting, som det er værd at takke Gud for. Øhm og så er der måske nogen af os, der tænker, oh, det gør vi jo hele tiden. Vi synger jo til bordet og siger tak for maden. Og øh, vi lever sådan i en som kristne måske. Er det noget, vi har, har lært helt fra barnsben af? Og det kan godt være. Øh, men jeg vil bare sige, sådan er det altså ikke for alle. Øh, min hustru Lea fortalte mig øh, om en øvelse, de skulle lave på jordmordskolen på jordmorsstudiet to og to, hvor de fik til opgave, at de skulle skrive tre ting ned på et stykke papir, som de var taknemmelige for, og så skulle de dele det med hinanden. Og Lea, hun er jo øh, vokset op i kirken og måske også vandt til det der med at øh, sige tak, så det var egentlig rimelig hurtigt at finde tre ting. Men da hun så skulle dele det med den anden, så havde hun ikke skrevet noget på sit papir. Fordi det der med at sige tak, det havde hun faktisk aldrig lige tænkt over. Hvorfor skulle man sige tak for noget? Og det, krævede, det, det udviklede sig til en rigtig god snak om det at være kristen, og hvorfor er man taknemmelig, og taknemmelig bare for livet generelt. Men det var alligevel lidt interessant. Så vi kan måske godt tage taknemmelighed for givet, men det, det vil jeg gerne advare imod. Øhm, I Skjern Bykirke, der vil vi gerne være en taknemmelig kirke i mission. Øhm, Og det er ligesom vores vision her for kirken i årene, der kommer. Og det betyder, at vi gerne vil lade os inspirere af den her helbredte samaritaner, som vender tilbage til Jesus og siger ham tak og priser ham for det, han har fået af Gud. Vi tror, det er godt for os som kirke og som kristne at have en grundindstilling af tak i vores liv. Både på vores gode og dårlige dage. Ikke kun for det, vi gør, men også for dem, vi er. Apostel Paulus, øh, det var noget, Jens Lombard, den anden præst i kirken, han mindede mig om her for nyligt. Han giver sådan et fantastisk, han er sådan et eksempel på det her med øh, at takke. Og det gør han meget i sine breve til menighederne. Og I får bare lige sådan en hurtig øh, reminder om det. Han skriver til menigheden, for eksempel i Rom, først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle. Til menigheden i Korinth skriver han, jeg takker altid min Gud for jer. Til menigheden i Ephesus, jeg kan ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder. Og til Filippi, jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer. Og til menigheden i Kolossi, vi takker altid Gud hvor Herre Jesu Kristi Far, når vi bærer for jer. Og til menigheden i Thessalonika, vi takker altid Gud for jer alle. Det gennemsyger bare den første kristne kirke at sige tak. Simpelthen, sige tak, fordi I er dem, I er. Der er, ikke sådan, det er ikke, han lister ikke en masse ting op, som de har gjort, og så siger han tak for det. Nej, han, han, han bare er bare glad for dem. Og, og det, det er dejligt, og det smitter virkelig. Øhm, det gennemsyrede den første kristne kirke, ikke fordi det var nemt at være kristen dengang, det var faktisk ret svært. Øh, der var både forfølgelse og, øh, og kritik og indre strid, men de var opmærksomme på, fra hjælpen kommer. De var opmærksomme på, hvorfra hjælpen kommer. Ligesom samritaneren i dagens tekst, det var han også. Han vidste godt, det her, det Gud har grebet ind i mit liv, og det vil jeg gerne sige ham tak for. Det undrede mig lidt, at det nævnes, at det er en samaritaner, der, der ligesom kommer tilbage, i grænselandet mellem Samaria og Galilea, der har der sikkert været sådan en blandet flok af syge, både jøder og samaritanere. Og man skulle tro, at det ligesom var jøderne fra Galilea, der ville komme tilbage til Jesus og sige tak. Men her er det altså en samaritaner. En fremmed fra den anden side af grænsen. Og Jesus han spørger ham, var der ikke tid, der blev rene. Hvor er de ni? Hvorfor bliver de andre væk? Og jeg har ikke sådan et et klart svar på det spørgsmål, men den tekst, som Nikolaj læste lidt tidligere, den har måske en en lille snas af et svar. Fordi der stod, skønt jeg ved det gode, evner jeg kun det onde. Selvom jeg vil det gode, så gør jeg det ikke. Der er sådan en eller anden form for indre uoverensstemmelse i os mennesker. En kamp mellem to riger, kan man sige. Kødet og ånden. Og nogle gange så vinder kødet. Nogle gange så vinder ånden. Og, og måske er det det, der er, kommer til udtryk her. At der var noget andet. De ni andre blev grebet af, som førte dem væk fra Jesus. Øhm, hvorimod samaritaneren, han blev ført til Jesus. Øhm, og det er simpelthen er den her indre strid, som romerbrevet taler om. De ville egentlig gerne sige tak, men blev grebet af noget andet. Jeg ved det ikke. Det er måske en... En, en, et forsøg på en forklaring. Det interessante, og det sidste, jeg vil sige, det er, at samaritaneren får noget øh, mere med end de andre. Øhm, han får noget, han slet ikke har spurgt om. Noget helt ubegribeligt stort. Fordi de blev alle ti helbredt på deres læge, og i deres krop, men Samaritaneren, han blev også helbredt på sin sjæl, kan man sige. Øhm. Jesus han siger det sådan ret kort til sidst. Stå op, gå herfra, din tro har frelst dig. Det er stort at blive helbredt fra sin sygdom, men der er noget, der er større end vores fysiske velvære. Og det er, at både sjæl og lemme frelses. Og det er det, Jesus han giver samaritaneren med hjem. Og det er sådan set også det, Jesus han tilbyder, at du kan tage med hjem i dag. Du kan gå hjem på samme måde, hvis du tager imod det, Jesus han vil give dig. Og sige, din tro har falst, siger Jesus til dig. Hvis du tager imod det, han gerne vil give dig. Vi beder. Nogle gange om en sten, og så får vi faktisk noget meget mere. Vi får et brød. Nogle gange så beder vi om helbredelse, men vi får evig frelse oveni. Vi får noget mere. Lad os øh, tage imod det budskab til os og stole på, at det er sådan Gud virker i, i den her verden. Og tage imod det mere, Jesus han vil give os i dag. Lad os bede sammen. Vi takker og priser dig, Jesus, for noget, din tilgivelse og kærlighed til os. Vi takker og priser dig for Guds ord i Bibelen, og at du åbenbarer sandheden for os. Vi takker og priser dig, Jesus, for livet, lyset, glæden og den nye dag. Vi takker og priser dig, Jesus, for søndagen, for hvile, for Gudstjenesten og for nærheden. Vi takker og priser dig, Jesus i bøn og lovsang, med musik og toner til din ære. Vi takker dig for menigheden, og vi beder dig, styrk os i indbyrdes kærlighed, og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter, Både dem, som skal konformeres på lørdag, og dem, som er startet som et nyt hold. Vil du styrke dem og lade dem få lov til at mærke en smag af dig, Jesus? Må du altid være centrum i deres liv? Så beder vi dig for ægteskaber, og også dem, der lever alene. Giv os alle sammen din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for Skjern, By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, og elsket og efterfuldt. Vi beder dig for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg eller sygdom, eller lidelse, lindre smerten hos dem, og kom med din helbredende kraft. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Så vil vi også lægge Karoline Siersbæk øh, over i dine hænder. Øh, beskyt og du hende øh, i Zumbavanka i Tanzania og giv hende øh, alt det, hun har brug for øh, derude langt hjemmefra. Øh, lad du være hendes øh, havn og sikre hjem. Så beder vi dig for din kirke. Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magter og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold og kom så snart og gør alting nyt. Amen.